0: Autotelefon, der Podcast über Autos.
1: Fernando Alonso? Ha, der Spanier, der traurige Spanier ist dran am Telefon. Wie bist du denn auf den Namen gekommen, Janosch? Hast du den vorher gegoogelt?
0: Ich habe am Sonntag Formel 1 geschaut und finde irgendwie, Fernando Alonso ist ein besonderer Fahrer. Außerdem ist er genauso alt wie ich. Und er ist
1: Achter geworden. <lacht> er ist Achter geworden, was für ihn schon ein wirkliches Erfolgserlebnis ist, weil der seit Jahren mit dem falschen Auto unterwegs ist und alle ihn nur noch bedauern was bestimmt hart auszuhalten ist für jemanden, der eigentlich das Potenzial hat, um die Weltmeisterschaft zu fahren. Der Weltmeister war, ja. Und auch Weltmeister bisschen... war, genau. Ja, Aber ich klar. bin so überrascht, weil du mir ja neulich mal was erzählt hast, was wir zum Thema unserer heutigen, unserer heutigen Gesprächs machen wollten, dass du von Motorsport eigentlich gar nicht so viel hältst. Und deswegen bin ich überrascht, dass du Alonso überhaupt kennst. Naja, das würde ich
0: jetzt als Thema nicht unbedingt so sagen, sondern ich würde sagen, wir können uns heute mal darüber unterhalten, was an Motorsport
1: so geil sein soll. Siehst du, aber dieser Unterton, da schwingt schon dieser Unterton mit, dieser unbegeisterte Unterton. Ähm, ja, mal schauen, mal schauen. Aber vielleicht. Wir, wir wollen es ja spannend machen. Ja, genau. Bevor wir aber hier in Unfrieden scheiden, ähm, können wir vielleicht noch eine Sache äh, kurz besprechen, die wir, die uns beide sehr gefreut hat und mich vielleicht sogar noch mehr als dich in der letzten Woche, weil du hast mir eine Mail geschickt und da standen Zahlen drin über unser Podcast, das hat mich wirklich umgehauen.
0: Ja, da ging's um die Nutzungs oder um die um die Hördauer ja. unserer, unserer Zuhörer und da war ich auch wirklich genauso überrascht wie du oder wahrscheinlich sogar noch überrascht, <lacht> 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 äh, dass teilweise äh, da Werte sind, die irgendwie bei 95 Prozent liegen. Also dass, die, äh, dass es einige Menschen gibt oder viele Menschen gibt, die wirklich von Anfang bis Ende das Ding durchhören und äh, gar nicht so früh abschalten, wie ich vielleicht ursprünglich mal vermutet hatte. Ja,
1: also es hat mich auch wirklich, äh, wirklich äh, geflasht, wie man heute sagen würde. Ähm, ja. Hätte ich... Äh, Insofern schon nicht mitgerechnet, weil ich letztlich mit dieser Zahl gar nicht gerechnet habe. Ich wusste gar nicht, dass man sie feststellen kann. Und das hat mich sehr gefreut. Und vor allen Dingen, weil ich bei unserer vorletzten Folge, als wir darüber gesprochen haben, wie wir nicht damit umgehen, wenn wir Autos eigentlich persönlich überhaupt nicht mögen, aber trotzdem über sie schreiben, ob wir sie dann ja. trotzdem gut beschreiben können oder schlecht und so weiter. Und ich fand selber hinterher, dass das zwar nicht ganz uninteressant war, aber es war auch nicht, ich hatte vermutet, das wäre nicht unsere stärkste Folge gewesen, weil, weil das eben sehr selbstreferenziell war. Weißt du, also zwei Journalisten reden halt über ihre Arbeit. Ähm, ja, gut. Aber da, da sind 95 Leute, Prozent der Leute haben da bis zum Ende durchgehört, wenn ich das richtig gesehen
0: habe. Ja, also wahrscheinlich ist es dann doch äh, spannend gewesen. Oder mhm. unsere Hörergruppe ist halt äh, entsprechend äh, interessiert und mit einem Fetisch belegt. Also ich habe. Äh, was mir aufgefallen ist, ist, dass es noch keine richtige Logik in dieser Statistik gibt. Ja. Dafür sind wir vielleicht noch ein bisschen zu, zu neu und noch zu fresh. Ähm, weil selbst die Folgen, die jetzt so in, in absoluten Zahlen nicht so durch die Decke gehen, werden dafür aber äh, von vorne bis hinten gehört. Also könnte man auch sagen, da haben wir schon Stammhörer, denen es absolut egal ist, was
1: wir erzählen. Die hören einfach immer <lacht> ja. alles von vorne bis hinten. Obwohl es kann natürlich auch sein, also mir ist neulich wirklich mal was passiert. Ich bin beim Hören, also... Ich weiß nicht, ob das die Leute jetzt krank finden, aber ich höre unseren Podcast manchmal auch selber. Ähm, du bist ja pervers. Einfach, ja, einfach, also ich höre ihn mal, im, einfach um, um die technische Qualität zu überprüfen, ob es im Auto ja, gut klingt oder so. Und neulich habe ich ihn vom Handy abspielen lassen im Hotelzimmer, habe mich ins Bett gelegt und bin dann wieder aufgewacht, als irgendein anderer Podcast lief. <lacht> weil, weil dann das da haben, uns, haben mich unsere Stimmen so in den Schlaf ge, gemurmelt und ich kam dann erst wieder zu Bewusstsein, als irgendein Fotografie-Podcast lief oder so. Auf ähm, jeden Fall gut für die Statistik. Ja, das, das ja. Also, das, ja. Ich glaub, also vielleicht ja. schlafen Aber die meisten einfach nur ein. Das wollte ich damit sagen.
0: Ja, also es gibt ja viele Menschen, die Podcasts zum Einschlafen hören. Das ist, glaube ich, durchaus äh, üblich.
1: Schlafen ist ein ganz gutes Thema, weil ich glaube, du hast äh, in letzter Zeit nicht so viel geschlafen, oder? Äh, das stimmt, äh, obwohl ich, äh, wenn du jetzt auf das 24-Stunden-Rennen anspielst, äh, das ich am Wochenende besucht habe, ja. ähm, da habe ich tatsächlich auch schon mal überhaupt nicht geschlafen. Also in diesem, Sehr an diesem Wochenende äh, war ich relativ zivil unterwegs und bin, äh, weil ich äh, viel zu schreiben hatte und viel zu recherchieren hatte da auch, bin ich zum Beispiel ohne meine Kameras unterwegs gewesen, hatte keine, keinen Fotografenpass und so weiter und habe äh, deshalb mal nach Jahren mal wieder darauf verzichtet, die, die halbe Nacht in der Boxengasse zu verbringen. Also so zwischen zwei und fünf Uhr morgens äh, hat das Rennen so eine ganz eigene Atmosphäre, so einen eigenen Flow. Ähm, mhm. Dann sind alle großen Unfälle meistens schon passiert sozusagen. Das Feld hat sich ein bisschen gelichtet äh, und ab und zu kommt mal ein Auto rein, um zu tanken. Dann fährt es wieder weiter und das ist wie... Wie die Nacht in der Großstadt eben auch, das hat so seine, seinen eigenen Reiz, äh, diese Atmosphäre und da bin ich dann ganz gerne und äh, da kriege ich dann eben auch diese Fotoweste und da kriege ich auch den, den Rennoverall, den man da tragen muss, die feuerfeste Kleidung, äh, dass man sich da aufhalten darf. Und da gelingen auch immer schöne, schöne Fotos, weil die, äh, die Beteiligten da auch, ähm, Kummer gewohnt sind. Also, die, das Fernsehteam rennt da auch die ganze Zeit rum. Das ist also ganz mhm. normal, den Leuten die Kamera auch vor die Nase zu halten. Man muss nur aufpassen, wo man hintritt und dass man nicht irgendwem im Weg steht. Ähm, aber da sind auch genug Leute mit Trillerpfeifen oder Leute, die an den wegschubsen. Also, mir ist da auch noch nie was Ernsthaftes passiert. Äh, aber aus welchem Jahr erzählst du jetzt? Also, aus diesem nee, Jahr? Nee, das oder war eben aus, nicht in, äh, <lacht> das war nicht in diesem Jahr, sondern das war im vorletzten Jahr, zum letzten ja. Mal. So, in diesem Jahr nicht ich in der Tat, ich hatte eine, eine größere Geschichte zum Schreiben in Auftrag und dann habe ich gesagt, es lohnt sich gar nicht, die, die, die mhm. Kameraarbeit auch noch zu machen ähm, und habe mir jetzt das äh, quasi das Rennen so aus einer normalen Beobachterposition angesehen, also manchmal an der Strecke gestanden, manchmal auch mich in der Lounge aufgehalten und, und auf dem Fernseher geguckt und so weiter und habe äh, aber große Faszination wieder empfunden, weil der Langstreckensport ist wirklich für mich das Größte im Motorsport ähm, ich weiß, dass der nicht sehr fernsehtauglich ist, weil man halt 24 Stunden sendet ähm, äh, und deswegen läuft das halt nur als Internetstream, aber die Jungs machen auch einen sehr, sehr guten Job, das ist äh, an interessant, sich anzuhören und anzusehen mhm. ähm, und gerade auf der Nordschleife, die auf der härtesten Rennstrecke der Welt, da passieren einfach auch so viele Sachen und diesmal war auch das Wetter wieder genau dem Klischee entsprechend, das ging bis zum Rennabbruch am Sonntagmittag äh, wegen Nebels, äh, da konnten die Autos dann anderthalb Stunden oder so nicht fahren. Mhm. Und äh, äh, da wurde also alles geboten, äh, inklusive eines richtigen Showdowns, denn am Ende, wenn nämlich Rennabbruch ist, dann starten sich hinterher alle so wie hinter einem Safety Car, also die ganzen Abstände mhm. sind egalisiert, man muss die Reihenfolge halten, aber es ist jetzt nicht so, dass der zweite weiterhin vier Minuten nach dem ersten fährt, sondern der fährt halt Direkt an der Stoßstange. Ähm, ja. Und das hat dann dem Porsche-Team in die Karten gespielt, die dann...
0: Noch nicht verraten, noch nicht verraten. Unsere <lacht> Hörer haben natürlich nicht live Nein, natürlich.
1: Die wissen überhaupt nicht, wie es ausgegangen Nein, ist. Deswegen verrate nicht. auf gar
0: keinen Fall, wie dieser Showdown am Ende ausgegangen ist. Okay. Da müssen wir nachher nochmal drüber reden. Vielleicht nochmal ein Stück zurück. Du bist ja komplett begeistert, äh, begeistert kaum zu stoppen, äh, absolut euphorisch, so also, als würdest du direkt aus der Eifel jetzt gerade hier zugeschaltet sein. Ähm, Finde ich super. Gibt es irgendwas am Motorsport,
1: was dich stört? Äh, ja, manches stört mich an der Formel 1, ähm, aber am Motorsport prinzipiell stört mich eigentlich nichts. Also ich finde, Muttersport mhm. ist, ähm, ist eine faszinierende Sportart und es gibt auch sicher einen Grund dafür, dass schon, glaube ich, das allererste Rennen überhaupt schon 1902 oder so ausgetragen wurde. Also yep. ja. ganz, ganz kurz nachdem die Autos laufen lernten, sind sie schon um die Wette gefahren. Ja. Und das zeigt einfach, dass Wettbewerb auch irgendwie den Menschen irgendwie eigen ist. Die, die, die Menschen wollen sich einfach messen. Und damals, als die Autos wirklich noch laufen lernten, war der Motorsport natürlich ganz eins zu eins eine Werbemaßnahme, um den Menschen überhaupt zu zeigen, A, es gibt Autos und B, sie mhm. können wirklich weit fahren. Das ja. war ja damals gar nicht selbstverständlich. Und heute geht es okay. natürlich um andere Sachen, das aber
0: Finde ich aber schön, dass du schon von dir aus auf die Historie zu sprechen kommst, weil ich finde, man muss da auch äh, nochmal einen ganz, ganz ganz, ganz vorne anfangen, äh, weil es ist ja schon so, dass man unterscheiden muss, finde ich, zwischen historischem Motorsport, also den, den Anfängen und auch so den, den, den Jahren, sage ich mal, bis zum äh, Zweiten Weltkrieg äh, und, und danach und eben die Neuzeit und, und die, heutige, äh, die heutige Technik und äh, was da heute so passiert. Ich finde, es ist schon wichtig, da irgendwie so ein bisschen zu unterscheiden, wenn man jetzt über das große Thema Motorsport spricht, weil ich finde viele Dinge, die einen, faszinieren oder die auch mich selbst äh, faszinieren, äh, finden eher so im, in, in der Rückschau statt und äh, sind jetzt nicht irgendwie so aktuell. Ich ähm, weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich finde so dieses äh, tollkühne Männer in ihren Kisten und irgendwie super Ingenieure, Tüftler und hier nochmal ein bisschen was verändert und da nochmal was, noch was getan, ähm, das ist ja auf jeden Fall was, was einen, was einen begeistern kann. Ne? Aber ähm, ich sie hat immer so ein bisschen im Hintergrund die Dollarzeichen. Ähm, weiß nicht, ob man die jetzt auf der, auf der Nordschleife auch wieder gesehen hat.
1: Ja, also das ist, auf der Nordschleife ist ja eine Mehrklassengesellschaft unterwegs. Also das, das, das 24-Stunden-Rennen ist also traditionell mit Rennwagen der unterschiedlichsten Art und Leistungsfähigkeit bestückt. Und ganz oben steht die sogenannte GT3-Klasse, das sind also Sportwagen, die man klar erkennen kann als das, was sie sind, eben AMG GT oder Porsche 911 oder so, mit halt riesen Flügel hinten dran und äh, sehr gut äh, als Rennwagen entwickelt, aber eben noch erkennbar als das, was es mal war. Ja. Ähm, und der Unterschied in der Geschwindigkeit, den die produzieren, im Gegensatz zu den vielen, vielen anderen Klassen, ich glaube 14, 15 Klassen sind da am Start, äh, der ist so exorbitant und so enorm gewachsen, weil sich seit einigen Jahren die Hersteller extrem engagieren bei diesem Sport, mhm. weil sie merken, da gibt es was zu gewinnen. Also nicht nur den Sieg, sondern eben auch äh, Win on Sunday, Sell on Monday. Also dass man dass man tatsächlich die Menschen, die Sportwagen Interessenten zumindest, von der Leistungsfähigkeit seiner Produkte da überzeugen kann. Und die, mhm. da geben sie inzwischen kein Pardon mehr. Also diese diese... Diese frühere Weisheit, dass man sich in 24-Stunden-Rennen gut einteilen muss, dass man erstmal über die Zeit kommen muss und dann wird sich schon alles richten, das gilt alles nicht mehr. Die fahren ab der ersten Runde mit voller Attacke, wie die Formel 1 auch fährt, nur eben über 24 Stunden. Das ist mhm. faszinierend zu sehen. Es hat einen Nachteil, es hat die ganz kleinen Autoklassen, vertrieben. Die fahren aus Sicherheitsgründen nicht mehr mit, weil der Geschwindigkeitsunterschied so groß ist. Und das hat natürlich einiges auch vom Flair dieses Rennens vertrieben, weil eben so viele kleine Leute, die sich das vom Mund absparen, dass sie da einmal mitfahren können, die können sich den Einstieg in die nächsthöhere Rennwagenklasse eben nicht mehr leisten. Und deswegen mhm. sind da mittlerweile auch nicht mehr so viele Autos am Start wie früher, sondern es sind jetzt um 150 und es waren früher auch schon mal deutlich über 200. Äh, und klein klein heißt
0: jetzt in dem Fall sowas wie äh, Seat Ibiza oder sowas oder, oder noch klein? Ja, es
1: gibt Renault Clio und sowas, das fährt da alles mhm. mit, das geht, also klein heißt so Motorleistung. Ne? Also ich glaube, ja, ja. ich, äh, ich habe die Regel nicht genau im Kopf, aber ich glaube, dass die schwächsten Autos, die da mitfahren, heute auch nicht weniger als 200 PS haben. Und das, okay. das war früher auch mal anders. Ähm, okay. Ich habe da vor Jahren mal einen Golf 1, einen getunten Golf 1 gesehen, der nur noch durch den Lack zusammengehalten wurde und so. Das war nur noch sehr amateurisch, mm. mit handgeschriebenen mm. Werbebotschaften drauf und so. Weil der wollte eigentlich zu den Touristen fahrten. <lacht> <sich> <lacht> nee, nee, der die saß die schon jemand im Rennoverall drin und so. so. Ähm, aber ja, das also so sympathisch urig ist es dann nicht mehr. Aber es wird eben extrem tolle Fahrzeugbeherrschung geboten von eben den GT3-Piloten, die auch nicht schlechter Auto fahren als Formelfahrer nach meiner nach meinem Dafürhalten nur eben mit einer anderen Sorte Auto unterwegs sind. Und das sind ungefähr 30 bis eher 40 in dieser großen Klasse und die schneiden halt permanent durchs Feld und haben dann als echte Gegner nur einander sozusagen. Ja, Aber da eben die Strecke so lang ist und da so viele Autos da unterwegs sind, sind eben ständig Überholmanöver, ständig kann es auch mal Missverständnis geben, dann kracht es halt doch mal und so. Die Strecke ist ja das Wissen. Viele nicht, die nordstadt ist eigentlich nur eine Landstraße. Also, die ist nicht wesentlich breiter als eine normale Landstraße. Es ist halt nicht so, so eine riesenbreite Rennstrecke wie eine Grand Prix-Strecke und hat eben auch nicht solche Auslaufzonen. Also, das, das
0: gibt eigentlich fast gar keinen Auslauf. Ja, es gibt
1: ja. praktisch auf mhm. der Nordschleife selbst, viele mir jetzt auch nicht ein, dass es da nennenswerte Auslaufzonen gibt. Und wenn sind die Kies und auf Kies stoppt das Auto halt nicht, nicht richtig. Ne? Mhm. Also, ja. ja. Ich sehe schon, du, ich seh schon du, du hast dich vorbereitet an der Playstation
0: auf jeden Fall und, und bist die, die Strecke nochmal abgefahren. Genau. Ähm, aber jetzt mal mal zum Rennen, also jetzt ohne auf die Ergebnisse einzugehen, mhm. aber wie schaut man denn bitte in Autorennen richtig? Weil ich finde, so ein bisschen dieses Live-Erlebnis ist mh, eigentlich ein bisschen enttäuschend immer, weil man kann halt, wenn man wirklich live guckt, und mit live meine ich jetzt nicht, in ja. der Lounge zu sitzen und, und dort im Fernseher zu schauen, wie man zu Hause auf der Couch mhm. auch schauen würde, wenn man jetzt in einer Kurve meinetwegen seinen Steh- oder Sitzplatz hat oder sein Zelt aufgebaut hat, dann sieht man da also alle ein paar Nasen lang schnelle Autos vorbeifahren, das ist so ein bisschen wie Tour de France live gucken, da hat man auch so ein, so ein paar Sekunden ja. hat man was und dann ist wieder vorbei. Also es ist doch eigentlich kein Sport, auf einer großen Strecke wie der Nordschleife, äh, den man sich jetzt live anschauen würde. Natürlich ist es super, wenn man dann in die Boxengasse kann, wenn man dieses Privileg hat und, und da so ein bisschen den Leuten über die Schulter schauen kann und so ein bisschen diesen diesen ganzen, diesen eigenen Spirit da atmen kann. Aber so zuschauen ist doch eigentlich langweilig, oder?
1: Naja, es kommen so ungefähr 20.0 bis 250.000 Zuschauer zu diesem Rennen, allerdings äh, ist das natürlich auch ein gewaltiges Spektakel drumherum, also die ganz mhm. coolen Leute kommen schon am Montag, um sich die besten Plätze zu sichern und ihre Burgen da aufzubauen, ihre Zelt- und Campingwagenburgen. Ähm, und äh, viele bauen auch Sonntagmittag schon wieder ab, um in dem Stau aus der Rückfahrt zu entgehen. Das heißt, es interessiert sich das Rennergebnis nicht besonders. Also es ist schon ein riesiges Zeltlager mit viel Bier, das kann man, muss man schon so sagen, und viel Grillen und so. Äh, ja. Aber wenn man äh, da mal hingeht, du hast natürlich recht, du stehst an einer Stelle, meinetwegen am Bründchen, das ist so mhm. so eine Art U von oben betrachtet, die Autos kommen erst von oben runter, äh, machen einen Rechtsknick, fahren dann ein Stück geradeaus und machen dann wieder einen Rechtsknick, der mhm. aber enger ist als der erste, also eine schwierige Stelle, äh, gerade bei den Touristenfahrten auch sehr beliebt für Unfälle ähm, und da stehen, das ist einer der Hotspots für die Fans, also es ist immer als erstes voll und das ist auch am vollsten, weil man da einfach viel sehen kann, auch mal ein Überholmanöver, mhm. ähm, aber viele Fans haben eben Stromaggregate da und Fernseher, äh, die dann mitlaufen oder ich glaube auch am Brünnchen steht auch eine von den großen Videoleinwänden und die, die Fernsehversorgung, äh, die der Nürburgring da macht, ist allererste Sahne, also da fliegt ständig ein Hubschrauber über die Strecke, da sind an jeder mhm. wichtigen Stelle Kameras und man kann sich also den Überblick auch durch den Blick auf den Monitor verschaffen, das muss man auch, das ist in der Tat der Nachteil beim Motorsport Live, dass man wirklich immer nur sonst einen Ausschnitt sehen kann. Klar, man kann hm. das nicht überblicken wie ein Fußballspiel. Gab es ein Damenteam? Ein Damenteam? Ja. Ähm, nein, gab es nicht. Gab es eine äh, weibliche Fahrerin? Ja, da gab es, aber nur drei oder vier. Also okay. nur ganz wenige. Also das ist schon weiterhin so ein, so ein Männersport. Das ne? ist ein Männersport, ja. also mhm. das. Äh, äh, ich will das gar nicht werten, das ist einfach meine Beobachtung, dass Rennfahren in der Regel ein Männersport ist. Ja.
0: Ja, komischerweise, also ich kenne auch einige Mädels, die völlig fasziniert sind vom Motorsport, also auf jeden Fall da sich auf jeden Fall auch den Wecker stellen und so Sachen, mhm. auf, auf, auf so Ideen würde ich nie im Leben kommen, also das ist ja irgendwie auch eigentlich nicht mehr so diese anachronistische Macho-Welt diesmal war. Also ich, ich weiß, dass so in den 70er, 80er Jahren war auch der Formel-1-Zirkus ja wirklich so eine Ansammlung von, von Machos, die da mehr oder weniger auch so ein bisschen kumpelhaft um die Welt getingelt sind. Ähm, das ist ja heute alles nicht mehr der Fall. Es ne? ist ja heute alles sehr organisiert und durchgetaktet und äh, streng und, und Diäten müssen da gehalten <lacht> werden und so weiter und so fort. Und der Einzige, der so ein bisschen ausbüxt, ist ähm, äh, Lewis Hamilton, der so sein eigenes Ding macht und dem aber dann der Erfolg irgendwie dann auch wieder Recht gibt. Aber so, ansonsten ist doch alles schon sehr glatt und weich gespült, so ein bisschen wie auch in der deutschen Nationalmannschaft äh, Zeit, äh, zeitweise es so war. Ne? Ja,
1: das gilt zumindest für die für die Formel 1, da kann man das sicher mhm. so sagen, wobei ich da keine internen Kenntnisse habe, also ich habe einmal den Hamilton getroffen und einmal den Rosberg, aber nicht so, dass die beiden sich an mich erinnern würden mhm. und äh, bei irgendwelchen Sponsorenterminen oder so, ich war halt noch nie in der Boxengasse von einem Formel-1-Rennen, aber alle, die da waren sagen, dass das natürlich eine ganz, ganz andere Geschichte ist, das liegt natürlich daran, dass das quasi, also Formel-1 ist mehr als jede andere Rennserie, Rennserie ein Herstellersport. Also die, die ja. Fahrer sind natürlich extrem wichtig, denn man braucht ja Leute, die das ertragen können, so ein Auto schnell zu fahren äh, und das auch äh, auf den Punkt bringen können, aber ähm, das ist natürlich, da stecken so viele zig Millionen oder hunderte Millionen äh, Euros und Dollars von, von großen Konzernen drin, dass die sich dann einfach auch das, was sie selbst als Fehler bezeichnen würden, nicht leisten würden, also ein, ein Fahrer, der Sex and Drugs and Rock and Roll macht, äh, wie das noch so in den 70er, 80er Jahren vielleicht war, äh, zu Zeiten von, als Niki Lauda gegen James Hunt gekämpft hat oder so, das wird man heute nicht mehr finden. Also ja. glaube ich nicht. Also äh, würde mich zumindest sehr, sehr wundern. Das ist einfach eine, eine, eine weltweit, äh, weltweite Vermark Vermarktungsmaschine, die auch äh, immer den Vorzug bei den Fans haben wird, weil einfach da die schnellsten Autos fahren. Also die fahren nicht unbedingt die schnellste Endgeschwindigkeit, aber immer die schnellsten Rundenzeiten. Und mhm. insofern haben die haben die halt diesen Vorzug, den auch ein 100-Meter-Läufer in der Leichtathletik hat. Er ist eben der Superlativ. Spektakulär. Ja, ist ja, das, genau. ja, das ist das ja, Spektakulärste. Und ja. Äh, ich selber habe also lange Zeit immer ein, das hohe Lied des Tourenwagen- oder Sportwagensports äh, gesungen, mhm. ähm, weil das einfach nicht ganz so berechenbar ist, was da passiert, wie in der Formel 1, wo jetzt in den letzten Jahren ja nur Mercedes gewonnen hat ähm, aber in diesem Jahr muss ich zugeben, ich habe noch nicht alle Formel-1-Rennen dieses Jahr gesehen. Aber was ich bisher gesehen habe, fand ich total interessant. Es gab wirklich ja. interessante Rennentwicklungen. Und äh, für die erste, also Australien, da stelle ich mir auch tatsächlich den Wecker und gucke mir das mhm. an, ja, morgens früh. Spießer. <lacht> ja. Also ich fand das Rennen auch äh,
0: relativ spannend. Also ich äh, habe jetzt zum ersten Mal seit langem wieder eins kom komplett von, von Start bis Ziel äh, geschaut und äh, fand es halt irgendwie ganz Interessant, dass wirklich so die Strategie, wie viel Reifen wechseln und so, dann doch wieder über, über Sieg und äh, einen vierten Platz entscheiden ja. kann. Ne? Also das war schon, und, und das ist ja ganz nett, dass man dann doch noch nicht nur aufgrund des unterlegenen Motors äh, irgendwie nicht gewinnt, sondern weil man eben auch einen Fehler gemacht hat. So. Ja. Das finde ich schon ja. äh, spannend. Aber so insgesamt hast schon recht, also es gibt halt Sagt man ja auch, ne? Rest of the best. Mhm. Äh, ne, andersrum doch, doch, Rest of the nee, Best. Best of the Rest. Äh, best yeah. of the mhm. Rest, ja, genau. Ähm, Wenn es sowas gibt in einer Rennserie, ist halt immer ein bisschen schade und traurig und durchaus weniger spannend. Yeah, yeah. Und das ist irgendwie keine Entwicklung, die jetzt die mich jetzt da ja. an, an, an den Fernseher bringen. Ja,
1: also, deswegen kann ich nur immer wieder plädieren für den Langstreckensport oder den GT-Weiß. Ist ja, ja, klar, du ich bin Ringsprecher. Mit, bist du Botschafter
0: oder? Okay. Nein,
1: aber du kannst einfach. An der AWOs oder wo machst du dann ja. deinen Sprecher? An der, wenn du auf die GT-3-Serie guckst, da fahren jetzt, äh, ich sag mal ganz ungeschützt, mit Porsche 911, Ferrari 488, AMG GT, Audi R8, BMW M6, ähm, in manchen Serien auch der neue BMW M8. Äh, dann gibt es noch äh, so Exoten-Teams wie Bentley, fährt manchmal mit dem Continental mit. Dieses Jahr waren sie Maserati nicht dabei. Maserati Nee, nicht? Maserati hat kein passendes Auto. Äh, mhm. Jaguar macht auch nicht mit. Ähm, mhm. Lamborghini Huracan fährt mit. Äh, mhm. Also es sind sieben, acht Autos, die man so kennt aus dem Autoquartett oder die man auch auf der Straße durchaus mal sieht. Und mhm. du kannst eigentlich vorher nicht genau wissen, wer da gewinnen wird. Also es ist relativ wahrscheinlich, dass es Audi, Mercedes oder Porsche ist. Aber du kannst nie sagen, wer es, wer, wer es ist, weil es, das wechselt halt häufig. Ne? Aber das war doch jetzt
0: in der DTM in den letzten Jahren eigentlich auch zeitweise so. Und trotzdem hat mich die DTM, die DTM nie so richtig gefesselt. Also, obwohl man da auch nicht genau wusste, wer von den drei Großen
1: jetzt äh, diesmal gewinnt. Äh, das stimmt, äh, das, da gebe ich dir recht, das fesselt mich auch nicht so. Die ist ja auch tot jetzt, wo, wo äh, wer ist jetzt ausgestiegen? Audi ist, glaube ich, ausgestiegen. Oder ist hm. äh, Mercedes wird nächstes Jahr aussteigen. So ist es. Dann sind es nur noch zwei hm. und äh, dann werden sie, glaube ich, nicht, nicht mehr weitermachen. Ähm, hm. Das würde mich wundern. Also, für mich ist der, der Webfehler in der DTM, also eigentlich machen die alles richtig. Die machen kurze Rennen, davon dann, zwei gleich hintereinander. Ja. Die, die, die belasten den, den Sieger des Ersten so hart mit Zusatzgewicht, dass der das Zweite eigentlich nicht mehr gewinnen kann. Und das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ich finde, es krankt eben nur an den Autos. Also jeder weiß, dass das eben nichts zu tun hat mit den Autos, deren Karosserien sie da durch die Gegend fahren. Ähm, hm. Das sind ja. Autos, da sitzt das Lenkrad in der Mitte, der Fahrer auch in der Mitte. Äh, und da ist wirklich alles verändert worden. Ähm, nur, dass die Karosserie in den Grundzügen, glaube ich, noch echt ist. Aber ist es ist eigentlich... Nee, nee, nee auch, nicht. auch nicht. Ich glaube, also, sogar nee, das Package nee, nee, nee. ist geändert. Es hat ja, ja in den Zeiten, als Opel da noch mitgefahren ist, haben die, keine Ahnung, was war das, der Vectra damals... Ähm, ja, da, Der Manta wird nicht gewesen. Oder, oder, oder ein Astra, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ja. sind die mit Hinterradantrieb gefahren, weil das Reglement das einfach so vorsah. Und ja, äh, ja so what? Also das ich finde, das zahlt auf gar nichts ein und äh, also ich habe damit meine Schwierigkeiten, aber es ist die zweitbeliebteste Rennserie auf dem deutschen Markt bislang immer gewesen und sicher auch durch die Kürze. Also der Langstreckensport hat immer das Problem, dass der eben so lange dauert. Also mindestens hm. vier Stunden, gerne sechs und zum Saisonhöhepunkt eben auch 24 oder auch mal zwölf. Hm. Das muss man schon wollen. Ähm, hm. ne? Das kann man nicht durchhalten auf, auf, auf die Dauer. Das ist schon so. Aber äh, für mich ist das ist wirklich ein, ein Höhepunkt des Jahres, äh, mir so ein Rennen ansehen zu können. Wie oft machst du das so im Jahr? Ähm, ja, ich versuche jedes Jahr zum Nürburgring zu kommen, was oft mhm. auch gelingt. Ähm, und äh, ja, ob ich nach Le Mans komme oder nach Daytona, hängt davon ab, ob mich jemand dazu einlädt. Ähm, ja. Und ob ich dann eine Geschichte machen kann, die, die ich dann auch weiter, weiterreichen kann. Ähm, und ich hatte ich hatte ein paar Mal das, das Glück, in Le Mans dabei zu sein, was auch sehr, sehr interessant war, ähm, weil diese, diese speziellen Autos, die eben jetzt nicht mehr mitfahren von Audi und von Porsche, die in, diesen, in dieser Top-Serie, in der Top-Klasse LMP1, ähm, die waren schon extrem interessant und kamen ganz, ganz nah an die Formel 1 ran, vom technischen Aufwand mhm. sowieso, aber auch vom Tempo. Ähm, und äh, in, 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 in Daytona ist es dann mehr so ein Prototyp, ja, auch mehrere Klassen. Äh, da gucke ich dann immer mehr auf die GT3-Autos oder die GT-Autos, weil mich die, die Prototypen, die da fahren nicht so interessieren. Also das äh, sind Autos, die für mich optisch austauschbar sind, Prototypen halt, die aber alle irgendwie gleich aussehen wegen des Reglements und die irgendwelche Hersteller haben, von denen ich noch nie gehört habe, nur dass halt ein Nissan-Motor noch drin ist oder ein Chevrolet-Motor oder irgendwie sowas. Aber das, das reizt mich dann weniger.
0: Hm. Ähm, aber würdest du sagen, Motorsport ist ein Sport? Also ja, unbedingt. Oder, oder ist es einfach mehr so eine Art, äh, ja Kampf der Maschinen und, und und so eine Art technischer Wettbewerb. Aber also würdest du würdest du es olympisch sehen?
1: <lacht> das wäre interessant. Ein olympisches Formel 1 Rennen sozusagen. Ja. Also es, soll, es in dieser durchkommerzialisierten Welt ist ja nichts unmöglich und vielleicht kann man das auch nochmal irgendwie schaffen. Ähm, aber ich würde es jetzt nicht befürworten, sage ich mal so, weil das als, hat ja auch mit als Nachfolger das, das Wagenrennen. Ja. Das
0: ist, warum nicht? Aber das
1: Wagenrennen war auch nicht olympisch, glaube ich.
0: Naja, aber auf dem Weg dorthin. Ja. Also wenn, wenn die Griechen <lacht> so gute Streitwagen gehabt hätten wie die Römer, dann hätten sie es ja. Olympisch gemacht. Also lag es auch an den langsamen Pferden da in Griechenland.
1: Äh, wie war jetzt eigentlich die eigentliche Frage? Äh, die eigentliche Frage war,
0: ob es für dich wirklich ein Sport ist, so. den du mit anderen Sportarten vergleichen würdest, wie zum Beispiel
1: Beachvolleyball der Frauen. <lacht> ja, also auch wenn man die Sportler nicht so gut sehen kann, wie beim Beachvolleyball der Frauen, ähm, ist es natürlich ein Sport, weil A, ist es Wettbewerb, das wird wohl keiner bestreiten. Und B, ist äh, tatsächlich, das bestreiten manche, aber das sind eben nur die Ahnungslosen, ist eine erhebliche körperliche Fitness äh, dafür nötig und eine gute Form. Ja, und Das kann auch jeder selber erfahren, der mal äh, über eine Rennstrecke gefahren ist, ne? allerdings, drei, vier Runden.
0: Ja, oder reicht ja schon Gokart für. Mich.
1: Ja, ja, allerdings, genau. Also die, die meisten Leute, ich bitte jeden, der sagt, beim Motorsport ist kein Sport, äh, einfach mal 20 Minuten im Kart zu buchen und dann zu versuchen, hinterher ohne Hilfe wieder aus dem Kart aussteigen zu können. Äh, das ist schon eine ganz schöne Herausforderung dann. Ähm, und so ein, also Motorsport ist deshalb ein Sport, weil man eben durch diese wahnsinnigen Verzögerungs- und Fliehkräfte äh, extreme Fitness haben muss, um das als als Mensch auszugleichen, weil der Kopf ja möglichst immer gerade sein muss, damit die Augen nach vorne gucken können. Äh, mhm. Und dann ist es ein Sport, weil man eben extreme koordinative Fähigkeiten braucht. Man muss eben äh, bei Tempo 270, äh, wenn eine Kurve das hergibt von der Fliehkraft her, muss man aber wirklich entscheiden, wann ist mein Einlenkpunkt. Denn wenn er einen Meter ja. zu weit hinten ist, dann fliege ich eben raus aus der Kurve. Und wenn er einen Meter ja. zu weit vorne ist, dann verliere ich das Rennen. Und genauso mit den Bremspunkten. Also wann bremse ich und wann lasse ich das Bremspedal wieder los? Also da muss man ja. wirklich ein sehr, sehr gutes Gefühl haben, was man mitbringt als Talent, aber was man natürlich auch trainieren kann, wenn man die Gelegenheit dazu hat. Und also die Vorstellung, dass du oder ich in, einen, in Lewis Hamilton's Auto einsteigen und ein Rennen gewinnen könnten, denn das ist ja die Konsequenz aus der These, das sei kein Sport, das ist absolut lächerlich.
0: Ja, ja gut. Das, also wer, wer das behauptet, soll gerne auch mal unsere... Hotline anrufen, die wir jetzt extra einrichten für diesen konkreten Fall. Die Nummer geben wir bei Facebook noch bekannt. Also ich glaube auch nicht, dass wir da jetzt viele Anrufe bekommen. Ich denke, da sind wir uns einig, dass es auf jeden Fall was ist, was man erlernen muss und auch je früher man anfängt, desto besser. Ich glaube, es gibt wenig Beispiele von Späteinsteigern, aber das gilt ja nahezu für jede Sportart. Ja, ist oft so. Ja. Da fangen Leute ja schon wirklich früh an mit dem Bobbycar.
1: Genau, kann man auch um die Wette fahren. Das kann man kleinen Kindern schon beibringen. Dass der, ja. dass der Sieg am süßesten schmeckt. Ja, ja genau. genau. Sag mal, aber wo du jetzt immer so ein bisschen zurückhaltend bist mit Motorsport, was hat dich denn getrieben, ein Buch über Jochen Maas zu schreiben, den alten Haudegen?
0: Naja, da können wir dann wieder fast in der Nach Nachkriegszeit anfangen. Das lag eigentlich nur an, einem, an einer gemeinsamen äh, Teilnahme an der Melimilia, mhm. äh, wo ich recht spontan neben Jochen Maas gesetzt wurde in den äh, 300 slr mhm weil Top Gear abgesagt hatte. Oh. Ich glaube, drei Wochen vor Beginn der millimeter Und zwar war der Grund der Absage, dass sie nicht selber fahren durften. Also ja. sie hätten nur auch nur mitfahren ja. dürfen und haben dann abgesagt. Sie haben gesagt, nee, wenn wir schon mit, mit drei Helikoptern kommen ja. und da drehen, dann wollen wir selber fahren. So wurde der Platz ja. frei und ich sprang also ein. Und wir hatten dann unterwegs so ein bisschen wie damals die alten Haudegen die Möglichkeit, uns nur mit Handzeichen mhm. äh, zu verständigen, weil es einfach so laut ja. war. Also ich saß dann direkt neben den, den, diesen Auspuffendrohren die an der Seite da rauskommen und ähm, dann haben wir kurz bei den Pausen, die man macht, immer so ein bisschen gesprochen und Jochen hat ganz viele Geschichten erzählt aus seinem äh, langen und bewegten Rennfahrerleben mhm. und dann haben wir einfach gesagt, du Jochen, lass uns mal nach der Mille, wenn wir das Ganze hier überlebt haben, <lacht> ähm, nochmal noch mal treffen und ein bisschen aufschreiben, ja. was du so mir hier so zwischen Tür und Angel angefangen ja. hast zu erzählen. Und da kamen halt einfach super tolle Geschichten raus. Also der hat ja wirklich alles mitgenommen, was an, ähm, an, an, an Rennautos so zu, zu bewegen ja. war, aber hat auch relativ spät angefangen, irgendwie bei Alpha, bei, bei Papa Han, beim Alpha-Händler gelernt, Mechaniker und dann die Autos schnell bewegt und mehr oder weniger verbotenerweise mal an einem Bergrennen teilgenommen mhm. mit, mit, einem mit einem Alpha und dann da irgendwie ganz gut abgeschnitten und so fing das alles an und dann ist eben dieses, Büchchen, dieses Büchlein entstanden 2009 und soweit ich weiß, ist es auch noch zu haben. Also ich meine, falls
1: ihr Jochen Maas-Fans zuhören, einfach nochmal zuschlagen. Also einfach mal bei Amazon Jochen Maas eingeben und wissen, dass man Maas mit M-A-S-S schreibt, auch wenn man es nicht so spricht. Das wissen die wenigsten. Genau. Und dann kann man das eventuell auch finden. Denn ich kann mich darüber erinnern, daran erinnern, dass wir, ich glaube, wir haben sogar in der Welt oder Welt am Sonntag darüber berichtet, dass es dieses Buch gibt. Aber das ist jetzt neun Jahre her, so genau weiß ich es auch nicht mehr, ob wir das gemacht haben.
0: also auf jeden Fall ist äh, da auch ein Artikel dann über diese Millimeter-Mitfahrt, ja, äh, glaube ich. In, oder in der so, Welt ja, genau, genau. Ja. Und also was mich, mal ganz kurz zu Jochen Maas, auch dieses äh, diese Schilderung von vom Überleben von irgendwelchen Unfällen, ja. wo dann der, der Fernsehkommentator schon äh, angefangen hat, den Nachruf ins Mikrofon zu sprechen <lacht> äh, und, und also das, das da waren, sind einfach sehr viele schöne Geschichten dabei. Und trotzdem war er dann doch immer so besonnen und ja, er hat halt überlebt. Ja. Und er ist aus der Generation, wo äh, nicht die Mehrzahl überlebt hat. Da muss man natürlich schon noch sagen, dass In die Tat, Sicherheitsstandards ja. heute andere sind ja. als damals. Ähm, da hat sich wirklich
1: sehr viel zum ja. Positiven ja. entwickelt für, für die Sicherheit der Fahrer. Ja. Also, da kann ich auch noch was beitragen. Ich habe vor ein, zwei Jahren habe ich mal mit Hans Herrmann telefoniert. Mhm. Ich glaube, der ist immer noch am Leben, der müsste heute so ja. 2,93 sein. Also ein, ein, eine Motorsportlegende äh, aus ganz frühen Jahren, der äh, also auch große Siege errungen hat in Le Mans und äh, einen zweiten Platz oder einen dritten Platz mit komplett unterlegenem Auto auf der Panamericana da unten in Mexiko und so. Und der ist ja zu einer Zeit Rennen gefahren, als die Leute mit, mit einer Schutzbrille und einem Rollkragenpulli einfach so ins Auto mhm. gestiegen sind. Keine Gurte, kann nix. Ja. Und ja. der hat mir dann, wir kamen so und wir sprachen über irgendwas, genau, wir sprachen, weil ich mal Porsche Spider gefahren war, diesen Wagen, mit dem James Dean tödlich verunglückt war und ich wusste, dass er den als Rennwagen gefahren hat und äh, dann habe ich ihn angerufen und ein bisschen mit ihm darüber gesprochen und dann hat er im Laufe des Gesprächs gesagt, warten Sie mal, ich suche Ihnen mal was raus, haben Sie eine Faxnummer und dann faxt er mir eine Liste, ich glaube sechs oder sieben Seiten, mit allen <lacht> Rennfahrern, die damals tödlich verunglückt sind und das waren ja. wirklich viele, das waren ja. wirklich, wirklich viele, das äh, hat mich dann so ein bisschen schlucken lassen, aber ich meine, die Leute machen das schon freiwillig. Ne? Die sind alle, die Fahrer sind am fasziniertesten vom Motorsport. Äh, die machen das gerne und die kennen das Risiko. Damals war es ja noch viel größer als heute. Ähm, aber auch jetzt ist Motorsport ist. Ist gefährlich. Das steht an jeder Rennstrecke. Motorsport ist dangerous, damit die Leute sich äh, darauf besinnen und äh, keinen allzu großen Schreck kriegen, wenn wirklich mal was passiert. Ähm, was in diesem Jahr äh, ist, ist nichts passiert, äh, aber vor zwei Jahren ist ja bei einem Langstreckenrennen mal in am Nürburgring ein Zuschauer zu Tode gekommen, äh, ja. als ein Auto ab, abgehoben ist von der Strecke und dann auch noch den Fangzaun überflogen hat und dann in den Zuschauern niedergegangen ist. Ähm, und ja, und, oder als ich das erste Mal in Le Mans war beim 24-Stunden-Rennen, da hat es zwei Stunden gedauert, da war der erste Fahrer tot. Ähm, ja, und ja. das war schon ein bitterer Moment und äh, ich war anfangs auch so ein bisschen angefasst darüber, dass die, dass die das Rennen nicht abgebrochen haben. Und einfach weiterfahren. Die, haben, die sind Kürt weitergefahren. Zu, äh, ja, ja. Allerdings habe ich hinterher mit ein paar Leuten gesprochen, die da mehr Erfahrung noch hatten und sagten, da gehen ja auch eine Viertelmillion Leute hin. Das, die meisten kriegen das gar nicht mit, dass irgendwo, das ist ja auch eine sehr große Strecke, dass irgendwo ja. so ein Unfall ist, dass da jemand nicht mehr überlebt hat. Äh, ja. Und wenn du das Rennen abbrichst, dann hast du da Volksaufstand. Dann machst du die Sache nicht besser. Ähm, ja. Das war dann so die Argumentation.
0: Okay. Ja. Ich habe gerade mal geschaut, also Hans Hermann ist äh, im Februar 90 geworden. Ja. Ähm, aber bis vor ein paar Jahren fuhr der ja auch noch ab und zu mal bei solchen Oldtimer-Spaßveranstaltungen äh, mit. Ich
1: glaube mittlerweile. Aber nicht mehr schnell.
0: Äh, Nee, 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 schnell nicht mehr. Nee, aber nee, dein aber, Jochen
1: Maas ist mit dir ja noch schnell gefahren, die Millimilia, der oder? Der ist äh, äh, rasend ja. schnell gefahren und äh, also den
0: kannst du ja eigentlich kaum stoppen. Ja. Also ich glaube, die Millimilia geht ja auch los äh, diese Woche. Mhm. Oder ist sie schon? Oder ja, also morgen
1: geht sie los? Ich, irgendwann jetzt so, also, ja.
0: Genau. Und ähm, da, also wenn er da, wenn er dort wäre, würde er immer noch schnell fahren. Ja, also ja. den kannst du unstoppable, ja Ja, wunderbar. Also ich, also du siehst schon, ich bin ähm, kein, kein Gegner des Motorsports. Ich sehe das Ganze nur so ein bisschen... Distanziert ja. und, und lasse mich aber äh, da gerne auch mal auf das ein oder andere Abenteuer drauf ein. Ich habe ja auch schon äh, die ein oder andere oldtimer rally mitgefahren oder beziehungsweise auch so äh, Oldtimer-Schnitzeljagden, wo man dann wirklich ja. weit, weit fahren muss. Äh, ich finde halt, schnell fahren ist, ist super, äh, mhm. hat auch seine Berechtigung. Gerne auf abgesperrter Strecke, also auch da dann immer diese wichtige Unterscheidung zwischen öffentlicher Straße und Rennstrecke, wo ich dann oftmals denke, dass manche Menschen das nicht so ganz verstehen, dass eben öffentliche Straßen keine hm. Rennstrecken sind. Also da finde ich einfach, dass die Unterscheidung enorm wichtig ist und ich würde jedem Menschen gönnen, mal auf einer Rennstrecke Gas geben zu können und am besten auch mit einem Instruktor da mal so richtig an seine Grenzen geführt zu werden. Und auch eine Mitfahrt mit einem Rennfahrer, der wirklich Auto fahren kann, ist auch sehr, sehr heilsam für jeden Autofahrer. Ja,
1: ja, absolut. Das ist, ich kann vielleicht da noch eine letzte Nürburgring-Geschichte erzählen. Ich, ich habe jetzt okay, eine am, am Wochenende Markus Schrick getroffen. Der ist Geschäftsführer von Hyundai Deutschland. Okay. Ähm, und der ist großer äh, Motorsportbegeisterter und Hyundai äh, versucht sich ja auch ein bisschen sportlicher zu positionieren mit diesen neuen. Autos, die den Beinamen N tragen. Äh, N wie, in, wie in Norbert. Ja, man denkt immer N wie Nürburgring, aber es glaube glaub ich ist Nam, Nam Yang oder so, wie die Stadt heißt, wo Number one. Wo, ja, wo, ja. wo, wo Junta halt herkommt, das ist gemeint. Ja. Ähm, aber wie auch immer jedenfalls habe ich ihn äh, kurz gesprochen, wegen der Geschichte, die ich da geschrieben habe. Und dann habe ich ihn gefragt, wieso er denn diesmal nicht in einem der beiden I30 da mitfährt, wo er doch ja. die letzten Jahre mitgefahren ist. Und da hat er gesagt, naja, wir sind jetzt, äh, die Autos sind jetzt TCR- das ist halt eine Tourenwagenklasse, die, die jetzt so etabliert wird, die, die aber so um 350 PS haben. Und vorher hatte er einen i30 gefahren, der einfach so ein bisschen aufgebohrt war, der hatte 230 PS. Und dann mhm. sagt er, wissen Sie, dieser Sprung ist mir einfach zu groß, ich bin ja nicht wirklich Rennfahrer, ich lasse das lieber. Und das ja, fand ich die, die beste Aussage des ganzen Wochenendes. Also wenn, je, wenn jemand seine eigenen Grenzen da kennt, das finde ja. ich total gut, dann kommt man auch nicht in, in Gefahr oder so, was weiß ich, weil es ist wirklich gefährlich. Und wenn du in einem TCR-Wagen sitzt, dann wirst du von den anderen auch als ein bisschen erwachsener wahrgenommen. Äh, die, die Jungs erkennen sich ja untereinander oder erkennen die Autos untereinander und dann wird mit dir auch dann hast du auch nicht so viel Welpenschutz auf der Strecke, äh, wie die in den ganzen kleinen Autos, die damit nur ganz wenig PS da, da rum, rumfahren. Ähm, und das fand ich total cool, dass der gesagt hat, nee, das machst du mal lieber nicht. Schön, dass die Autos aufsteigen können, dass wir das leisten können, dass die, dass der Hyundai mitfährt in dieser TCR-Kategorie. Da fährt also auch ein Audi A3 mit oder ein VW Golf und ein Opel Astra. Also es ist schon ganz gut bestückt und besetzt. Ähm, und das fand ich total cool und souverän. Und so, so muss es irgendwie auch sein.
0: Sehr schön. Also was ich mit dir mal gerne machen würde, ist Go-Kart fahren gehen. Das sollten wir unbedingt mal machen. Äh, gerne auch mit nicht elektrischen Gokard, sondern mit, äh, ja. schön mit Verbrennungsmotoren, äh, da würde ich mich mal auf jeden Fall drauf einlassen ähm, wir können auch mit verschiedenen Gewichtsklassen Ja, das wollte ich gerade sagen, du, du müsstest egal. etwa
1: 30 Kilo Sandsäcke noch mitführen Ja, mache ich, nehme ich mit Dann, ich mit. dann ich können dabei. wir uns mal vergleichen äh, Aber nee, sehr, sehr gerne das, äh, das, das macht wirklich Spaß und es ist auch immer besser, das wirklich mal äh, zu machen und zu, und zu sehen als, als immer nur darüber zu reden Das, das in jedem Fall, ja.
0: Das werden wir machen. Wunderbar. Dann wünsche ich dir äh, jetzt erstmal ein schönes, lass mich überlegen, oh ja, Formel E-Wochenende in Berlin, wo du bestimmt äh, bist ähm, und Pfingsten ist auch noch, genau. Ja,
1: aber Formel E ist in Berlin und ich werde auch immer mal gebeten, mir das anzusehen, aber ich habe was anderes vor am Wochenende und bin da nicht abkömmlich, aber irgendwann wird, werde auch ich mal ein Formel E-Rennen sehen, aber über die Sinnhaftigkeit dieses speziellen Motorsports können wir ja ein andermal sprechen. Alles klar. Hier geht gerade die Welt unter. Wir haben extrem starken Regen.
0: Mhm. Deswegen als Schlusswort noch Straße nass, Fuß vom Gas.
1: <lacht> Alles klar. Dann danke an den Deutschen Verkehrssicherheitsrat und schönen Abend. Bis dann. Ciao, ciao. Bye, bye.
0: Autotelefon. Der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul-Janosch Ersing.